0: Hayırlı akşamlar kıymetli kitap dostları, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz kıymetli dinleyenler. Erkan mikrofonları aracılığıyla sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimize en kalbi muhabbetlerimizi gönderiyoruz kıymetli dinleyenler. Efendim yeni bir kitap dünyasıyla tekrar birlikteyiz ve yeni kitaplarımızla, yeni konularımızla inşallah bizlere ayrılan süre içerisinde sizlerle duygularımızı, düşüncelerimizi ve tabii ki hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel kitaplarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz bu haftaki Kitap Dünyası programına şöyle bizi biz yapan kitaplardan başlayalım. Kitapları anlatarak e, sizlerle buluşalım diye arzu ettik ve e, inşallah özellikle Anadolu'nun mayasını oluşturan... Birbirinden güzel kitapları sizlere takdim ederek birkaç tane bizim temel taşlarımız olarak gördüğümüz Ve e, toplumumuzun zihin dünyasını, düşünce dünyasını oluşturan kitaplar olarak gördüğümüz Kitaplardan bahisle programımızın birinci bölümüne başlamış bulunuyoruz Kıymetli dinleyenler, malumunuz toplumlar, cemiyetler onları Değerli kılan unsurlarla varlıklarını sürdürürler. Ve her toplumun kendi yapısını oluşturan bir takım iç dinamikleri mevcuttur. Bu dinamikler arasında da özellikle kültür ve kitap konusu herhalde en önemli hususlardan bazıları. Din konusu da aynı şekilde dinin muhafazası, dinin bozulmadan devam ettirilmesi ve dinin içerisine hurafelerin alınmadan veya hurafelerden arındırılarak dinin devam ettirilmesi de toplumun ayrıca hassas olması gereken konulardan bir tanesi. İşte Anadolu'nun mayasını oluşturan kitaplar listesine baktığımızda kıymetli dinleyenler şüphesiz bunların en başında bizim yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim gelmektedir. Anadolu'nun mayasını, İslam coğrafyasının mayasını ...oluşturan yegane kitap ve bütün kitapların kendisinden ilham aldığı... ...ışık aldığı, nur aldığı kitabımız Kur'an-ı Kerim... ...elbette ki bizim temelimizi, mayamızı oluşturan bir kitaptır. Efendim Anadolu gönülden dökülen sözle mayalanmıştır diyoruz. Anadolu'yu mayalayan söz şüphesiz ki Türkçedir. Türkçe bu topraklarda yaşayan insanları dönüştürmüş bir birlik potasında eritmiştir. Anadolu'nun kimliği Türkçe ile kurulmuştur. Peki Türkçe'yi neler mayalamıştır diye bir soru yönelttiğimizde elbette ki Türkçe'yi en başta kitapların kitabı olan ve sözlerin en yücesi Kur'an-ı Kerim mayalamıştır. Bozkır'ın bir berrak dili Allah'ın kelamıyla mayalanınca Nice sözler dile dökülmüş, dile gelen nice söz kitaba akmış, kitaplardan gönüllere akarak o gönüllere ferahlık ve inşirah vermiştir. Kur'an ile mayalanan Türkçe ilk olarak Türkistan'da malumunuz Kaşgarlı Mahmud'un Divanu Lügati Türkü ile kelimelere dökülmüştür. Dede Korkut ile inancı, düşünüşü değişlerle tecessüm ettirmiş, Oğuznamelerle Türk töresini İslam'la yoğurmuş, Oğuzların cihan hakimiyeti mefkuresini dile getirmiş. Yüknekli Ahmet Edib'in Atabetül Hakayık'ıyla ayet ve hadisleri halkın dilince söylemiştir. Baktığımızda kıymetli dinleyenlerimiz Kur'an-ı Kerim'den sonra ta yüzyıllar öncesine işte bizim geçmişimize, bizim e, Türk boylarına baktığımızda onlar da Kur'an-ı Kerim'in o güzel havasıyla, atmosferiyle mayalana mayalana günümüze kadar gelmiştir. Türkçe sözü elbette Yunus Emre mayalamıştır. Öyle ki Anadolu için Türkçe Yunus Emre ile başlar desek Yanılmış olmayız Yunus Emre de başlı başına bir maya Bir dönüştürücü Bir kimlik kazandırıcıdır Yunus kelimeleri Semavileştirip Hakikatin rengiyle boyadıktan sonra Kelamlaştıranlardandır Söz ülkemizin Sultanı Türkçenin mana Aşk ve ilahi dili Rehber davetçi ve Aynı zamanda bir tebliğcidir Yunus Emre e tabii ki Yunus Emre'nin o manevi yönü, manevi dili Türkçeye, Türkçe ile hayat bularak, Türkçenin güzelliğiyle hayat bularak bir manada çok daha güzelleşmiş, çok daha güzel ifadeler ortaya çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'de biz Kur'an'ı belki düşünürsünüz diye Arapça indirdik buyurulmaktadır. Çünkü İlk hitap edilen insanlar Arapça konuşmaktadır. Yunus bu ayetin sırrınca Türkçe konuşanlara sözü Türkçe söylemiştir. Kişi anladığıncadır. Anladığı kadar vardır. Yunus Anadolu'da o kadar iyi anlaşılmıştır ki Türkmen kocası cümle şairlerin başı bizim Yunus olmuştur. Yani Anadolu'nun bütün farklı renklerine, farklı insan kitlelerine hitap eden ortak bir nokta olmuştur Yunus Emre. Kimi zaman bizim Yunus olmuş, kimi zaman Türkmen kocası, kimi zaman da cümle şairlerin başı olmuştur Yunus. Yunus'un mayası bir taraftan da divanda toplanmıştır. Anadolu'yu mayalayan bir başka kitapta Yunus Emre Divanı'dır yani Kur'an-ı Kerim en başta var sonra Divan-ı Türk sonra Dede Korkut Oğuz Nameler Atabetül Hakayık Ahmet Edib Ahmet'in Atabetül Hakayık'ı ve sonraki yıllara geldiğimizde Yunus Emre'nin Divanı Anadolu'yu mayalayan Anadolu'yu Anadolu yapan söze maneviyat büründüren bir kitap olmuştur Türkçe'ye Yunus'tan önce kimlik kazandıran bir başka divana söze dökülmüş gönle değinmeden olmaz. O da gönül piri büyük bir insan. Piri Türkistan Ahmedi Yesevi'dir. Onun kitabı ise Divanı Hikmet. Türkistan'ın yesisinin bu koca piri kuvvetli bir medrese tahsili görmüş Arapça ve Farsça bilen bir tasavvuf ehli bir insandır. Her ne kadar yüksek bir tahsile sahip olsa da kişi anladığıncadır hükmünün gereğince sade bir dille ve halkın alışık olduğu şekillerle hikmetler, hikmetli sözler söylemiştir yaşadığı süre boyunca. Bu hikmetler dervişler vasıtasıyla en uzak Türk topluluklarına kadar ulaşmıştır. Ahmet Yesevi'nin dervişleri Anadolu'ya da gelmiş, bu hikmetli sözlerle Anadolu'yu da mayalamışlardır. Bugün Anadolu bir Türk yurdu ise bu Ahmet Yesevi'nin dervişlerinin sayesinde olmuştur dersek yanılmış olmayız. Efendim Ahmet Yesevi'nin divanı hikmetinin mayalamasından sonra. Anadolu'yu mayalayan bir diğer kitap ise şüphesiz ki Süleyman Çelebi'nin mevlididir. Süleyman Çelebi'nin Ulu Cami'de imamlık yaptığı yıllarda bir vaiz Bakara Suresinin 285. ayeti kelimesini açıklarken peygamberler arasında bir fark bulunmadığını bu sebeple Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Hz. İsa'dan ve diğer peygamberlerden üstün olmadığını söyleyince cemaatten bazıları vaize karşı çıkmış ve tartışmalar büyümüş. Bu arada Süleyman Çelebi ölmeyip İsa göğe buldu yol ümmetinden olmak için idi ol beytini söylemiştir. Türkçeyi böylesine güzel kullanan şair Vesiletün Necat da denilen halk arasında mevlid diye bilinen peygamberimizin doğumunu anlattığı şiirleriyle kutlu nebiyi Türkçe'ye söyletmiş, Türkçe'yi de bu vesileyle şereflendirmiştir. Eser yazıldığı dönemden itibaren Osmanlı coğrafyasının hemen her yerinde özellikle Hazreti Peygamber'in doğum gününde okunmuş, bestelenmiş gönüllere huzur vermiştir. Bugün dahi Mevlid hanların güzel sesleri gönüllerimizi yakmakta ve gönüllerimizde olan Hazreti Peygamber muhabbetine kıvılcımlar düşürmekte ve o tohumları filizlendirmektedir kıymetli dinleyenlerimiz. İşte Süleyman Çelebi'nin Mevlidi yıllar yılı Anadolu'nun her bir bucağında, her bir köşesinde, her bir köyünde okuna okuna peygamber aşkını bu milletin sinesinde canlı tutarak, yaşatarak Anadolu'nun manevi olarak mayalanmasına etki eden, tesir eden kitaplardan, çalışmalardan bir tanesidir kıymetli dinleyenlerimiz. Ve Anadolu'yu mayalayan bir başka kitap ise Yazıcıoğlu Mehmet'in Muhammediyesidir. Yazıcıoğlu çilehanesinde zikir ve ibadetle meşgul iken bazı yakınlarının kendisinden Hazreti Peygamber hakkında bir kitap kaleme almasını istediklerini daha önce birçok siyer ve mevlidin yazılmış olduğunu söyleyerek bu teklifi kabul etmediğini ancak rüyasında Resulullah'ı görüp ondan İçir hikmet şarabın ümmetime sözümü söyle halka aşikare emrini alınca eseri yazmaya başladığını bizlere ifade etmektedir yazıcı oğlu Mehmet. Kitapta insanın yaratılışı ilk peygamberden peygamber efendimize kadar gelen bütün peygamberler ve Hazreti Fatıma'nın, Raşit halifelerin ve Hazreti Hasan ve Hüseyin'in vefatları ile bir de münacat kısımları vardır. Vefatların nazmedildiği bu son kısımlar Anadolu'da bilhassa Muharrem törenlerinde asırlarca okunmuş halk tarafından büyük rağbet görmüştür. Muhammediye'yi yazarken Fahreddin Errazi, Semahşeri, Gazali, Mücahit bin Cebr, Nevevi, Kadı İyaz, Tahavi, Maturudi, Molla Camii gibi alimlerin eserlerinden de Yazıcıoğlu Mehmet istifade etmiştir. Muhammediye'nin halk arasında ne kadar benimsendiğini anlamak için Evliya Çelebi'nin notlarına bakmak gerekir. Evliya Çelebi Gelibolu, Ankara ve Amasya halkının Muhammediyeyi ezbere okumakla tanındığını bizlere ifade eder. Eser Anadolu ve Rumeli'nin yanı sıra Kırım'da, Kazanda ve başkurt Türkleri arasında da tanınmıştır. Muhammediye'ye Anadolu'da asırlarca medrese, tekke ve camiler yanında köy odalarında da muhafaza edilmiş, okunup dinlenmiş bu suretle yaygın din eğitiminin dayandığı en mühim eserlerden kabul edilmiştir kıymetli dinleyenlerimiz. İşte Anadolu'yu şekillendiren Anadolu'nun manevi dünyasına yön veren kitaplardan bir tanesi de budur. Devam ediyoruz kıymetli kitap dostları. Anadolu'muzu mayalayan, bizi biz yapan, bizim toplumun bir manada kodlarını oluşturan kitaplardan diğerlerine ise şu şekilde e, sıralayabiliriz. Anadolu'yu mayalayan bir başka kitap da Osmanlılar'da İlmihal adının kullanıldığı ilk eser olan Miftahul Cenne yani cennet anahtarı olarak da bilinen ve herkesin e, tanıdığı bildiği anonim bir kitap olarak bilinen Mızraklı İlmihal'dir. Adındaki mızrak kelimesinin genellikle kitabın kapağında ya da ilk sayfasında yer alan sancak ve mızrak şekilleriyle alakalı olduğu düşünülmektedir. Mızraklı, İlmihal, Osmanlı toplumunda en çok okunan ve ezberlenen eserler arasındadır. Sibyan Mekteplerinde din bilgisine başlangıç kitabı olarak ayrıca camilerde, köy odalarında ve evlerde okunmuş ve okutulmuştur. Kitap bu topraklarda yaşayan insanların dini, ahlaki, sosyolojik ve siyasi davranışları üzerinde muazzam bir etki bırakmıştır. Hazreti Adem'le başlayıp ölümle yani insanın dünyadan ayrılışıyla biten eser bu aradaki konuları sistematik olarak ele almamıştır. Bu bilinçli bir yaklaşım olarak görülmektedir. Eser bir bakıma Kur'an'ın meseleleri anlatış tarzına benzer bir yol izleyerek inançları, ibadetleri, ahlak kurallarını vesaire hayatın Bölünemez birer parçaları gibi iç içe yan yana vermeyi tercih etmiştir. İşte yine Anadolu'yu mayalayan kitaplardan diğerleri ise üç şerif kitaptır. Anadolu Müslümanları üç kitaba bu sıfatı layık görmüşlerdir. Şerif sıfatını layık görmüşlerdir. Bunlardan ilki Mevlana Celaladdin Rumi'nin Mesnevi Şerifidir İkincisi yazın Şifai Şerifidir Üçüncüsü ise Muhammed bin İsmail El Buhari'nin Buhari'yi Şerifidir Yani üç tane Şerif sıfatını Bizim halkımızın Uygun gördüğü bu üç kitap Mesnevi Şerif Şifai Şerif ve Buhari Şerif İşte bu kitaplar Kıymetli dinleyenler Anadolu'muza şekil veren Toplumumuzu etkileyen Ve toplumun yıllarca istifade ettiği Ve etmeye de devam ettiği Önemli kitaplardandır Mesnevi Mevlana Celaleddin Rumi'nin Altı cilt ve yaklaşık 25.700 beyitten meydana gelen Farsça bir eseridir Fars dilinde yazılsa da Türkçe'ye onlarca tercüme ve şerhi yapılmıştır. Bugün dahi insanlar bir araya gelip ne okuyalım diye sorduklarında akla gelen ilk eser Mesnevi'dir. Mevlana'nın katibi ve ilk halifesi Hüsamettin Çelebi'ye irticalen yazdırdığı Mesnevi'nin telif sürecinde Mevlana'nın bazen sabaha kadar söylediği ve Hüsamettin Çelebi'nin bu yüzden uykusuz kaldığı acıkıp bir şeyler yediği sırada ilham kaynağının bulandığı rivayet olunur. Hüsamettin Çelebi, Mevlana'nın Mesnevi'yi yazdırırken, hiçbir kitaba müracaat etmediğini, eline kalem almadığını, medresede, ılgın kaplıcalarında, Konya hamamında, meramda aklına ne geldiyse söylediğini, kendisinin de bunları hemen yazdığını, kayıt altına aldığını hatta bazen yazmaya bile yetişemediğini ifade eder. Bazen geceli gündüzlü birkaç gün hiç durmadan söylediğini bazen aylarca sustuğunu belirtir Mevlana'nın. Mesleminin her cildi bittiğinde Mevlana'ya okunmuş yani mukabele edilmiş Mevlana ise düzeltilecek yerleri bizzat Hüsamettin Çelebi'ye yazdırmıştır. Mesnevi'de muhataba temsili hikayelerle hitap edilir. Hikayeler arasına içinde yaşadığı manevi gerçekliği kavramada yol gösterir. Bu türde bir temsil her kesimden insanın aklında kalmakta ve kalbe inebilmektedir. Herhalde Türkçe tercümelerinde Anadolu'da bu kadar tutunmasının sebebi de bu olsa gerek insanların seviyelerine inen İnsanların anlayabileceği şekilde ifade edilen hikayeler olması herhalde bu kadar tercih edilen bir kitap olmasına vesile olmuştur. Diğer bir şerif ismiyle, Sıfatıyla vasıflandırılan kitap ise Kadı İyaz'ın Şifa-i Şerif. Tabi gönüllerde peygamber sevgisini tutuşturmak, onu bütün yönleriyle tanıtıp anlatmak amacıyla 9 asır önce Endülüs'te kaleme alınmıştır bu güzel kitap. Yazıldığı günden bu yana hem diğer İslam topraklarında hem de Anadolu'da büyük ilgi gören 40'dan fazla alim tarafından şerhi yapılan bazı Selatin camilerinde ve onların vakfiyelerinde Şifahanlar tarafından okutulması vasiyeti edilen Şifai Şerif Müslümanlar arasında müstesna bir yere sahiptir. Şifai Şerif bugün dahi camilerde ilim adamlarınca halka okutulmaktadır. Hemen bir parantez açalım kıymetli dinleyenlerimiz. Şifai Şerifi en son belki şerh eden hocalarımızdan bir tanesi Profesör Doktor Yaşar Kandemir Hocanın Ülk Cilt halinde 2012 yılında yayınlanan ve tahlil yayınlarından çıkan Şifai Şerifi de bu anlamda e, alınıp okunması gereken belki teberlken kütüphanemizde bulunması gereken güzel eser olarak ifade edebiliriz ve diğer bir şerif sıfatıyla vasıflandırılan kitabımız ise buhari Şerif Buharalı Muhammed İbni İsmail el-Buhari tarafından kaleme alınan önemli bir hadis kitabıdır. Buhari kitabını hocası İshak bin Nahuyen'in Resulullah'ın sahih hadislerini muhtasar bir kitapta toplasanız diye temennide bulunması üzerine tasnif etmiştir. Türkçe'yi Allah'ın kelamıyla birlikte peygamberin kavliyle mayalayan bir başka kitaptır Buhari. Ehli sohbet Buhari'yi kaynak alarak peygamber sözünü kulaklara fısıldamışlardır. Bugün dahi Anadolu'da en çok okunan, bilinen, dinlenilen kitaplardan birisidir Buhari-i Şerif. Bu şerif kitaplardan başka kıymetli dinleyenlerimiz, Anadolu'yu mayalayan kitaplar arasında biz alemi Anadolu'ya taşıyan, bütün mahlukatı Türkçe'ye tanıtan Evliya Çelebi'nin seyahat namesini, zeka ve kalbi birleştiren Nasreddin Hoca'nın fıkralarını, gönüllerde taht kuran Hacı Bektaş-ı Veli'nin velayet namesini, Anadolu tasavvufunu besleyen Niyazi Mısri'nin divanı ilahiyatını, halk şiirinin müstesna örneği Karacaoğlan'ın şiirlerini de sayabiliriz. İşte maya yok eden değil, dönüştüren, kimlik kazandırandır. Bu tarife bakarak sizler de Anadolu'yu mayalayan kitaplar arasında birçok unutulmaz eserleri sayabilirsiniz. Bu listlere, listeye alabilirsiniz kıymetli dinleyenler. Sevgili dostlar, işte bu şekilde Anadolu'muzu mayalayan kitaplardan en azından önemli olanlarının birkaçını sizlere ifade ettik tekrar ifade edecek olursak sadece isimlerini başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere Anadolu'yu mayalayan en önemli kitabımız Kur'an-ı Kerim hayat rehberimiz ve tarihi süreç içerisinde Kaşgarlı Mahmud'un Divan Lukatit Türk Dede Korkut hikayeleri Oğuz Nameler, Ahmet Edib'in Atabetül Hakayık isimli kitabı ve Ahmet Yesevi'nin Divanı Hikmeti, Süleyman Çelebi'nin Mevlidi Şerifi ve Yunus Emre'nin Divanı öte taraftan baktığımızda üç şerif olarak ifade edilen Şifai Şerif Kadı İyaz'ın, Buhari'nin İmam Buhari'nin Sahi Buhari'si ve aynı zamanda diğer taraftan baktığımızda Mevlana Hazretleri'nin Mesnevi Şerifi bu kitaplar arasında zikredilebilir. Elbette ki öte taraftan baktığımızda çok güzel tefsir kitapları, hadis kitapları kütüb tamamı bunlardan da bazıları tabii ki i̇mam Gazali Hazretleri'nin İhya Ulumi Dini gibi kitaplar burada da ifade ettiğimiz gibi Nasreddin Hoca'nın fıkraları Karaca olan şiirleri Süleyman Çelebi'nin seyahatnamesi de Anadolu'muzu Anadolu yapan, bizi biz yapan, bize değerlerimizi öğreten... ...ve yıllarca, çağlar boyu, yüzyıllarca değerlerimizi taşıyan... E, ...ana unsurlar olarak bu kitapları ifade etmek lazım. Sözün şurasına gelmek istiyoruz ki kıymetli dinleyenler... ...mutlaka bu önemli köşe taşı eserlerini kütüphanelerimizde bulunduralım. Mutlaka bir Şifai Şerif, bir Buhari Şerif, bir Mesnevi Şerif kütüphanemizde olsun... Bu kitaplar bilgi aktarımından ziyade bir kültür aktarımı e, yapan kitaplar olduğundan dolayı bunları birer kültür mirası olarak belki çocuklarımıza, torunlarımıza, nesillerimize birer kültür mirası olarak bırak bırakabileceğimiz kitaplar olarak görüp bunları kütüphanemizde bulunduralım inşallah. Sevgili kitap dostları, kıymetli dinleyenler birinci bölümü kaçıran dinleyenlerimiz için sadece bir hatırlatma maksadıyla ifade edelim. Birinci bölümde Anadolu'muzu mayalayan kitaplar üzerinden konuşmuştuk ve bizim değerlerimizi kültürler arası bir yönüyle taşıma görevini yapan önemli köşe taşı kitaplarından sizlere bahsetmiştik kıymetli dinleyenler. Efendim, bu konuya e, ilaveten belki bu konunun da bir devamı mahiyetinde ifade edebileceğimiz yine Anadolu'yu belki Orta Asya'yı şekillendiren mayalayan isimlerden bir tanesinden ve onun bazı kitaplarından bahsetmek istiyorum. O da Kırgızistan bozkurlarından yükselen bir ses olarak e, bildiğimiz, tanıdığımız ve geçtiğimiz yıllarda Yakın bir zamanda vefat eden Cengiz Aitmatov. Kıymetli dinleyenler Cengiz Aitmatov ve onun gibi insanlar zor dönemlerde yaşamış. Özellikle Sovyet Rusya'nın Türk Cumhuriyetlerinde oluşturmuş olduğu etkiden ve bu etkinin neticesinde oradaki insanların, halkların yaşamış olduğu sıkıntıları bir manada roman diliyle satırlarda kitaplarıyla ifade eden isimlerden bir tanesidir Cengiz Aytmatov ve önemli bir edebiyat insanıdır. Sadece Kırgız edebiyatında değil aynı zamanda Rus ve Türk edebiyatında da kendisine ses bulmuş ünlü yazar Cengiz Aytmatov hem çok yönlü hayatı hem de ardında bıraktığı dev eserlerle bizlere ışık tutmaya devam etmektedir. Beyaz Gemi, Cemile, Selvi Boylum Al Yazmalım ki bu da biliyorsunuz Türk sinemasının önemli filmlerinden bir tanesidir. Cengiz Aytmatov'un kitabından e, ki film haline getirilmiştir. Yine Gün Olur Asra Bedel, Cengiz Hana Küsen Bulut, Elveda Gülsarı, Dişi Kurdun Rüyaları ve Toprak Ana Cengiz Aytmatov'un önemli eserlerinden yalnızca birkaçıdır. Kırgızistan kültürüne ait folklorik hikayeleri modern edebiyatın içine yerleştirerek yazar Cengiz Aytmatov, Kırgız baba ve Tatar anneden dünyaya gelen Aitmatov'un hayatının dönüm noktası seçkin bir devlet adamı olan babasının Stalin'in emriyle kurşuna dizilmesi olarak görülebilir. O yıllarda Rusya'nın özellikle Türk Cumhuriyetleri'nde İleri gelen insanları bir bir infaz ettiğini düşünürsek bunu tarihi kaynaklardan da görüyoruz. İşte Cengiz Aytmatov da babasını bu şekilde kaybediyor. Babasını kaybettiğinde 10 yaşında olan Cengiz Aytmatov bilge bir kadın olan baba annesi Ayıkman Hanım tarafından Manas destanından hikayeler anlatılarak büyütülür. Çocuk yaşta vergi memurlarının yanında sekreter olarak çalışmaya başlar. Veterinerlik fakültesine girer. Bu yıllarda edebiyatla tanış olur. Eğitimine Gorki Üniversitesi'nde devam eder Cengiz Aytmatov. Ve burada gazeteciliğe başlar. Rusya'da o dönemin en ünlü gazetesi Pravda'da yazmaya başlar. Aytmatov edebiyatçı ve yazar kimliğinin yanı sıra devlet işlerinde de üst kademelerde görev almaya başlar. 15 yıl Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde ve Rusya'da Kırgızistan büyükelçiliğini, e, büyükelçiliği görevini yürütür. Diplomatik kariyeri onu siyasi alanda Gorbaçov'un danışmanlığını yapacak kadar yükseğe taşır. Devletten itibar görmüş Sovyet parlamentosuna girmiş bir siyasetçi olarak öldüğünde Gorbaçov ardından hepimize yakın olan o adam gitti der. Adını Cengiz Han'dan alan ünlü yazar siyasi sistemle ve savaşla mücadele ettiği zor yıllarını veterinerlik ve tarım bilgilerini gazetecilik deneyimini alır. Babaannesinden aldığı öykülerle harmanlayıp bize sunar yazmış olduğu kitaplarda İlk eserini kırgızca yazdıktan sonra tamamen o yılların şartları gereği Rusça yazmaya başlar Bu yazara evrensellik getirmesi bakımından önemli bir dönüm noktası olmuştur Doğduğu topraklara adeta aşık olan yazar Bozkırları ve yaşam biçimlerini uzun uzun anlatır kitaplarında. Yazarın bu destansı anlatım biçimi Türk edebiyatında Yaşar Kemal'in Çakır Diken'in dikenini uzun uzun tarif etmesi, İnce Mehmet'in bastığı toprağı karış karış anlatması, Ağrı Dağı efsanesindeki Gülbahar'ın aşkını haykırması ile de kıyaslanabilir. Sadece. Kırgız efsanelerini değil aynı zamanda eski Türk inançlarını da yazdığı ve sözlü edebiyata edebiyatı yazıya döktüğü için bizim topraklarımızın yazarı olarak da kabul edebiliriz Cengiz Aytmet, Aytmetov'u. Özellikle az önce ifade ettiğimiz Selvi Boylum Al Yazmalım eseri kah romanıyla kah filmiyle bizim edebiyatımıza mal olmuş bir eserdir. Orta Asya'nın hikaye anlatıcılığını üstlenirken diğer yandan da yaş aldıkça gelen bilgeliği gençlere geçirmekte ve bu yönünü gençlere aktarmakta usta bir yazardır Cengiz Aykmaytol. Savaş dönemini, aşk acılarını, kahramanlık hikayelerini, gelenek ve görenekleri, ninnileri, türküleri, masalları, efsaneleri anlatan modern, Homeros'a dönüşen Aytmetov'un öne çıkan eserlerini, eserlerinden bazılarını da şu şekilde ifade edebiliriz kıymetli kitap dostları. Bu eserlerden bir tanesi az önce eserlerini söylerken ifade ettiğimiz Cemile. Ünlü Fransız şair Aragon, Cemile için bu kitap bence dünyanın en güzel aşk hikayesidir der ve devam eder. Her şeyi görmüş, geçirmiş okumuş şu Paris'te Vartır, Baranis, Antoni ve bunların hepsi gözümden düştü çünkü ben Cemiliyi okudum der Romeo ve Juliet Paolo ve Fransız artık bunların hiçbiri gözümde değil çünkü ben ikinci Cihan Savaşı'nın üçüncü yılı yazında 1943 yılının o Ağustos gecesinde Karkure Vadisi'nde bir yerde zahire arabalarıyla giden danyarla Cemile'ye bunların hikayesini anlatan küçük Seyit'e rastladım. Soylu ve zengin bir aileyi aileye gelin giden güzeller güzeli Cemile'nin kocası askerdeyken gönlünü askerden sakat dönmüş, çirkin ve fakir bir insana verir. Bu kitap bir manada insanlar arasındaki bu evrensel duyguyu en güzel şekilde anlatan bir kitaptır der Cemile için ünlü Fransız şair Aragon. Diğer bir kitabı ise kıymeti dinleyenler Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemidir. 8 yaşında anne babası tarafından terk edilmiş dedesiyle yaşayan hayalperest bir çocuğun hikayesinin anlatıldığı romanda çocuğun bir ismi yoktur. Yazarlar karakterine bir isim atfetmediğinde bu ya karakterin var olma kaygısı taşıdığını ya da bahsi geçen hikayeyi yaşayan yüzlerce kişiden sadece biri olduğu anlamına gelir. İkinci seçeneği göz önünde bulundurduğumuzda atsız çocuğun bize Sanyaş Vadisi'nden yüzlerce çocuk adına bir ses verdiğini duyar ve onun dürbününden beyaz gemiyi seyrettiği gibi bizde o köyün insanlarını iyi kötü çatışmasını Kötünün çoğu zaman üstün geldiğini seyrederiz. Hayaller, adaletsizlikler ve kötüye karşı direnen iyi insanların hikayesini şu alıntıyla özetleyebiliriz. İnsandaki çocuk vicdanı tohumdaki öz gibidir. Ve o öz olmadan tohum filizlenmez, gelişmez. Yeryüzünde bizi ne beklerse beklesin, insanoğlu doğdukça ve öldükçe... İnsanoğlu yaşadıkça hak ve doğruluk denen şey de her zaman var olacaktır. Bu Beyaz Gemi kitabının belki de en güzel özetini bize bu cümleler yapıyor. <Gülüyor> ve diğer bir önemli kitabı hakikaten kıymeti dinleyenler belki de Cengiz Aytmatov'un eserleri arasında en önemli sayılabilecek kitabı ise o yıllarda Cengiz Aytmatov'un e, Rus zulmünü anlatmış olduğu Gün Olur Asra Bedel ve Mankurtlaşma efsanesi öz benliğini yitirerek kendini kimliksiz, kimliksizleştiren ve bilincini yitiren köle insanların anlatıldığı Gün Olur Asya romanında Orta Asya halkları arasında yaygın bir işkence ve zihin kontrol türü olan mankurtlaşma anlatılır. Kişi bu işkence sonunda hafızasını yitirir, aklını çalıştıramaz, düşünemez ve itaat eden bir köleye dönüştürülür. Kırgız efsanelerini bilim kurgu tekniğiyle buluşturan yazar, sosyalist olarak anılmasına rağmen bu kitapta Stalin'i ve kitle psikolojisini eleştirir ve yıllarca Rus egemenliğinde yaşayan halkların geleneklerinin silinip asimile edilmesine karşı bir manada bir duruş sergiler. Aytmatov romanlarında doğa değişimleri, Bozkır'daki esintiler denizdeki dalgalar ve doğaya dair tüm betimlemeleri okurda bir sonsuzluk hissiyatı uyandırır. Çünkü kırgız yazara göre dağlar, insanlar yok olduktan sonra da var olmaya devam edecektir. Denizler insanlardan önce de var olmuştur. Her ne kadar varoluşçu bir yazar olarak anılmasa da yalnızlığı ...ve uzaklaşmayı en iyi anlatan yazarlardan biridir Cengiz Aytmatov. Eski ile yeni arasında sıkışmış kalmış... ...bu yüzden iki dünyada da var olmak zorunda olan bir jenerasyonu anlatır. Geleneklerin yok edilme çabasına bir anlam veremedikçe... ...bu tema etrafında döner durur. İçine doğduğu coğrafyayı ve yaşanan acıları... Batı'ya tanıtmak açısından kilit bir noktada duran Cengiz Aytmatov'un ölümünün ardından bazı ri onu büyük sosyalist, realist, yazar olarak över ve ancak toprağına aşık bir adam oraları bu kadar güzel anlatabilir. Onu hiç okumamış olanlar hemen okumalı ve o yazarın bize sunduğu güzel dünyanın İçine girmeli diyoruz. Dünya klasikleri arasına girebilecek kadar önemli e, eserler bırakmış olan Cengiz Aytmatov'un e, kitaplarını mutlaka alalım ve roman tadında e, okuyalım kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim programımızın son dakikalarına gelmişken kitap vitrini e, olarak sizlere sunab sunabileceğimiz... Ve bazı e, kitaplardan e, bahsedeceğimiz bölümde ise yayın evlerinin çıkarmış olduğu ve e, yeni kitaplar olarak e, ifade edebileceğimiz birkaç kitaptan da sizlere bahisle programımızı bitirelim. İlk olarak stratejik liderlik ismiyle Mustafa Özel'in küre yayınlarından çıkan e, bir kitabı romanla tarihle şiirle iç içe bir zihin dünyası olan Mustafa Özel ele aldığı konuların netlik ayarını çok iyi yapabilen bir entelektüel iktisatçı. Tarihin güçlü figürleri üzerinden anlattığı liderlik konusunda da birikimini ve analizlerini bu kitapta bulabiliriz. Mustafa Özel'in küre yayınlarından çıkan Stratejik Liderlik isimli kitabı. Diğer bir e, kitap ise sizlere sunabileceğimiz Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Şahabettin'in çizgi kitab çıkan Suriye mektupları. Suriye, 100 yıl önce Anadolu ile birleşik bir ülkeydi. Sınırlar, paylaşım savaşları, ayrılıklar, farklı modernleşme kurguları derken, bugün Türkiye ve Suriye iki ayrı ülke maalesef. Servet-i Fünun'un büyük ismi cenab Şahabettin, o nefis Türkçesiyle 100 yıl önceki Suriye'yi anlatıyor. Kıymetli dinleyenlerimiz Suriye ve Suriye'de yaşanan şu dönemdeki zulümleri de belki daha iyi anlayabilmek ve o dönemdeki Suriye'yi de yakından tanıyabilmek için okunması gereken bir kitap olarak ifade edelim bu kitabı. Evet kıymetli dinleyenlerimiz ee, diğer bir kitap ise zor seçimler çeviren İrem Sağlamer ve Pegasus yayınlarından çıkan kitabın yazarı. Tabii ki baktığımızda Hillary Clinton ABD seçimlerinde seçimi kaybeden bir isim olarak karşımıza çıkıyor. ABD başkanlık seçimleri tüm dünyanın gündeminde ve kaybeden adaylardan bir tanesi de Hillary Clinton'ın kitabı işte bu dönemde çıkıyor. Clinton Dışişleri Bakanlığı'nda geçen 4 yılını anlatırken seçilirse tabii ki seçilemedi. Nasıl bir başkan olacağının da ipuçlarını bu kitapla veriyor ama vermiş olduğu bu ipuçları da tabi ki seçilemediğinden dolayı bir işe yaramıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Kitap Dünyası programının böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz Erkam Radyomuz'da. Bize ayrılan süreyi de bitirmiş oluyoruz kıymetli dinleyenler. Kitap Dünyası programıyla önümüzdeki hafta yeni konu ve yeni kitaplarımızla tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz.